0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast do Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco, queremos pensar juntos. Dando continuidade ao pensamento tirichiano, é, no último podcast a gente abordou, eu abordei, é, sobre a questão do existencialismo, que está ali no meio do livro Teologia Sistemática do Paul Tillich. Só que tem muita coisa para a gente debruçar sobre Pontilich, acredito que não falei tudo, mas algumas questões interessantes pontuarei aqui para a gente pensar a sua teologia, a sua filosofia e aspectos, vamos dizer, principais, né, é, a qual me apraz. E uma das perspectivas interessantes do pensamento Tillichiano é justamente a forma que ele vê a teologia. Segundo Pontilich, Existe dois modos de fazer teologia a partir de uma perspectiva científica. Primeiro modo é o metafísico. Segundo modo é o empírico. Então, existe um modo empírico e um modo metafísico. Só que temos que tentar definir o que é esses termos dentro da perspectiva filosófica. Isso é, como a filosofia identifica os termos. Empirismo e Metafísica, para a gente tentar aí, fazer uma aplicação do método stilichiano sobre a abordagem científica da teologia. Bom, empirismo. Empirismo é, está dentro, esse termo nasce dentro do conceito, dentro do debate dentro da matéria filosófica chamada epistemologia. Epistemologia é uma junção de duas palavras gregas, episteme, logia, estudo do conhecimento, que se preocupa com o conhecimento. Isso é, todo ser humano, por ser um ser desejante, isso é natural, é inato ao ser humano, ele deseja conhecer? Aristóteles já tinha dito isso. O homem é, por natureza, um ser deseja, de, que deseja conhecimento? Por ele ter esse desejo de conhecimento, ele... É, necessariamente precisa conhecer coisas, ele precisa conhecer a realidade, ele precisa conhecer. É por isso que eu sempre falo do quarteto epistemológico, né? que é o cerne daquilo que eu acredito. Eu acredito, de forma pontual, que todo filósofo, desde Platão, desde os pré-socráticos até os filósofos contemporâneos, Todo filósofo, todo cientista, todas as pessoas que lidam com o pensamento, como diz Döver, com o pensamento teórico, todos, se preocupou com um desses princípios do quarteto epistemológico. Com o absoluto. Porque todo cientista, todo filósofo tem um ponto de partida. Por exemplo, o ponto de partida do Immanuel Kant é a razão. O centro né, é a razão. Ele coloca no centro do homem, só que se transforma esse centro do homem... É, como Deus, ao mesmo tempo que é o centro do homem, ele transforma a razão no seu próprio Deus. Então é uma autodivinização de si mesmo. né? Então, é, todo ser humano, todo pensamento teórico está preocupado com conhecer o absoluto, conhecer a si mesmo. E aqui a gente deu o exemplo de Kant, né? ele mistura o conhecimento do absoluto com o conhecimento de si mesmo, numa auto-adoração masturbatória, autonomista de si mesmo. Conhecer a realidade, que é a filosofia, e a fenomenologia de Rousseau é super interessante, porque o eu consciente está conhecendo a realidade, então não existe filosofia sem a fenomenologia, porque o eu está sempre conhecendo o mundo ali fora. Então, conhecer a realidade, por isso, a realidade ela é estruturante, a realidade ela é, é algo marcante na filosofia, porque não existe filosofia sem a realidade. Eric é, Voegra já tinha nos dito, não estude filosofia, estude a realidade, e os nossos próximos. Compõe, como diz a Brancaipa, as esferas de soberania criada pelo Deus Trino, que obedece às leis, normas, os aspectos modais de né? que foram criados pelo Deus Trino, que dança na sua diversidade e unidade, e vice-versa. Porque Deus é isso. O Deus Trino é a unidade e a diversidade. Anderson, é possível provar o Deus Trino? Bom, teologicamente eu posso pegar textos implícitos. Não existe trindade implícita na Bíblia. Não existe. É, a Trindade, como uma questão implícita, nasce na patrística, então ela é, é oriunda da patrística, a doutrina, o dogma da Trindade. Mas eu posso sim ver de forma implícita os textos bíblicos que podem é, linkar a uma ideia de Trindade. Então isso não é. Mas o ponto de partida é: Trindade é uma formulação da patrística, isso é irrefutável. Me perdoe os fundamentalistas aqui. Bom. Dito isso, dentro do conhecimento da realidade, que é o terceiro princípio do quarto epistemológico, o eu consciente, que tem uma intuição intuitiva do mundo, ele conhece a realidade e a partir dessa realidade ele passa a conhecer os objetos que estão aí no mundo. Dentro da filosofia que se preocupa por essa realidade, dentro da filosofia que se preocupa por essa realidade... É, há uma matéria dentro da filosofia chamada epistemologia. A epistemologia nasce de um embate entre racionalistas e empiristas. E quais são os dois principais pensadores que fez esse embate? Na minha opinião, isso está claro, né? Mas esses dois pensadores vão iniciar o debate epistemológico, que é Platão e Aristóteles. Então Platão acreditava no mundo da reminiscência né? que nós somos seres vindo de um mundo ideal, que existe um mundo ideal aqui não confundimos com céu ou com transcendência não levemos Platão a, a uma perspectiva judaica cristã não é nada disso, apesar de ter religião nos gregos, mas não é nada de cultura judaica cristã essa ideia de mundo das ideias e mundo das formas platônica. então Platão acreditava que o eu humano no processo de conhecer a realidade, conhecer a si mesmo, que é um mantra socrático, né? conheça te a si mesmo, a relação do, primeiro, do segundo e do terceiro princípio do quarto tempo psicológico. Nesse processo de conhecer a realidade, o homem está apenas lembrando, porque já está nele. É inato, é inatista. Então o racionalismo inatista platônico vai dizer, eu só estou lembrando. Por isso que Sócrates... É, e Sócrates é o um discipulador de Platão né? Por isso que ele disse Que usando a metáfora da sua mãe Que era uma parteira Ele disse que o papel do filósofo É parar as ideias que estão nas pessoas Então ele usava o método socrático Que a gente conhece E fazia é, questionamentos Que as pessoas pensavam E as ideias iam fluindo E para Sócrates E Platão reverbera isso Isso já estava no ser humano Ele só estava lembrando Já Aristóteles, de forma empírica, vai dizer, não, o conhecimento vem do mundo lá fora. Então, eu preciso passar pela experiência de conhecer o mundo lá fora. Então, observe, para Platão, é o eu, a gente, lembrando das coisas que estão aí no mundo. Então, quando eu olho, por exemplo, uma, para, uma, para uma folha de árvore, a, a ideia da folha de árvore já está em mim. Eu só estou lembrando, para Aristóteles não. Quando eu olho para a folha de árvore, eu passo pela experiência da folha com a árvore, e a partir daquela minha experiência da folha e da árvore, eu construo um conceito, porque houve uma experiência empírica do eu na realidade. Então, o empirismo... É, reverberou em todo o pensamento filosófico. René Descartes, Locke, Immanuel Kant na sua crítica transcendental tentou é, juntar as duas coisas o empirismo e o racionalismo. Eu acredito que a partir do pensamento filosófico reformacional do Iverdeano é possível é, vermos os momentos de verdade do racionalismo inatista e do empirismo. Acredito muito nisso. A, a questão que diferencia Doeve de todos os filósofos autonomistas, é que Doewe coloca a ideia do coração, que é uma ideia bíblica, né Velho testamentária e testamentária a ideia do coração como centro supratemporal do ser humano, isso é o ponto central, e isso está em Pascal, está em Calvino, está no próprio Kierkegaard, está em muitos filósofos existencialistas, é claro que os filósofos existencialistas não acreditam nessa dimensão religiosa do ser humano, no sentido que Dói emprega, Calvino, o próprio Pascal, etc., mas... É, isso é super interessante, porque para esses pensadores, tanto racionalistas quanto, quanto empiristas, acabava absolutizando o aspecto modal da razão em detrimento dos outros aspectos. Mas dito isso, o empirismo é isso. Eu preciso da experiência. E onde o empirismo tem momentos de verdade? Na ciência. Quando eu estou pensando teoricamente, quando, usando o conceito do Iverdiano, né, eu, Anderson, a partir do aspecto modal lógico, vou olhar para a sociedade de vitória da conquista e olhar para a conquista de forma totalizante eu recorto a dimensão social e penso em vitória da conquista a partir da sociologia eu preciso do método empírico eu preciso da experiência empírica, científica sociológica para olhar a sociedade seja de um modo marxista a luta de classes seja de um modo weberiano compreensivo seja no modo Durkheimiano ver os fatos sociais então observe que eu preciso da empiria, da empiria, do empirismo para pensarmos é, de forma auto-empírica, experiencial. Então a experiência é um marco na ciência, o empirismo. né? E a metafísica? O que é a metafísica? Metafísica é nada mais e nada menos que, dentro de termos filosóficos, aquilo que é chamado no pensamento é, reformacional de ontologia. Então, o estudo dos seres, aquilo que existe aí. No meu último podcast eu falei do serente, ser intermediário e ser sujeito. Para muitos filósofos, o que eu apresentei ali foi um pensamento metafísico. Muitos confundem, acham que metafísica é só lidar com Deus. Não, é com a existência das coisas. Então, a matéria metafísica lida com a existência das coisas, as, as formas, as coisas que existem aí, a essência das coisas. Então, trazendo esses dois conceitos, e Paul Tillich faz isso, para a teologia, como devemos fazer a teologia dentro de uma perspectiva é, empírica ou uma perspectiva metafísica? Como deve ser feita? Eu acredito, e aqui já está reverberando aquilo que eu acredito, eu acredito de forma autoevidente que o método empírico é mais importante dentro da teologia. Por quê? Pegando o pensamento reformacional, se todo cientista ele recorta de forma lógica, analítica, um aspecto não lógico da realidade e de forma empírica faz uma ciência, por que isso não, é, não poderia acontecer na ciência? Então eu acredito que o método empírico é mais importante, não que a metafísica não seja importante para o teólogo, mas a metafísica deve ficar mais com os filósofos. É claro que dentro do recorte metafísico existe a ideia de pensar o Deus, aí entra a teologia, claro, né? claro isso é auto-evidente, mas... A metafísica fica com os filósofos. Porque metafi... Falar de metafísica é falar de outros dois conceitos, ontologia e epistemologia, também, né? Que entra o empirismo que a gente acaba de falar. Então, falar de metafísica é falar. É por isso que eu chamo o pensamento de Hermann Doeyer de um pensamento... uma metafísica ontológica geral, epistemológica da realidade. Ou seja, com termos quase de xingamentos, né? Mas é isso. pensamento de é é uma metafísica ontológica geral, epistemológica da realidade. E dito isso, o método empírico, assim como os outros, as outras ciências fazem, é a forma mais autoevidente, na minha opinião, de pensar é, a teologia como ciência. Então, o Paul Tillich, na sua teologia sistemática, ele vai dizer isso. Ele começa no capítulo 19, se não me engano, da sua sistemática, colocando esses dois modos, o um modo empírico-científico e o um modo metafísico-científico ele vê ali os momentos é, de verdade de, dos dois métodos, né? tenta pensar filosoficamente sobre esses métodos dentro da teologia só que pensando o Anderson eu o Anderson, eu, penso, eu não acredito que o método é, empírico é o método mais importante, como assim o método empírico, Anderson? Eu preciso da experiência de estudar as escrituras, a teologia testamentária, a teologia neotestamentária, a história da igreja, a história do pensamento teológico, preciso de preciso dessa experiência para fazer ciência teológica, para é, é, proclamar o querigma, por exemplo, a proclamação, estudar a obra redentora de Jesus Cristo. Tudo isso precisa de um método empírico, precisa de métodos, precisa de pesquisa. Então, por isso que eu acredito que teologia é teologia dentro do conceito epistemológico empirismo é, é, está auto-evidente essa questão na minha opinião, teologia e empirismo se casam com as outras ciências também não que a metafísica não pode ser pensada pode ser pensada como eu tinha dito, quando eu vou pensar Deus dentro dos de termos metafísicos entra a teologia, mas o empirismo modo empirismo científico é mais importante para a ciência teológica, a ciência que recorta o aspecto pístico da realidade temporal. Então é isso. Meu muito obrigado, até semana que vem e tchau, tchau.